0: Hola a todas, muy buenos días, gracias a todas por estar aquí, que Hashem las bendiga con todas las verajot de la Torah, que sean todas estas palabras de Torah y Berajot, para Berajá y Atzlachá, nuestros hermanos y hermanas en Eretz Israel y en el mundo entero, y para Refua de Yaakob Ben Sarah y Colam Israel. Tengo aquí algunas tarjetitas que quiero que se las pasen, eh, les voy a dar algunas, no se paren así, se las van pasando si quieren para no molestarlas, que son nombres de soldados para la que la quiera poner en su sidur, para pedir por alguno y aquí son nombres de rehenes que todavía no han regresado a sus casas, si se quieren pasar, la ponen en su sidur, cuál se oye mejor, este o este? los dos igual yo prefiero sin micrófono así me siento ¿cuál está mejor? ¿se oye bien? vamos a hacer algo si no se oye me avisan y tomo esto ok esas tarjetitas de Shen, vamos a mandarles más pedí algunas para que las pongan en su sidur para que las pongan en su coche en algún lugar visible para todos los días pedir no nada más general sino con nombre de Hayalim que regresen a sus hogares y de Matira Surim, de los rehenes, en Eretz Israel, los que todavía no han regresado, que Hashem Bezrat Hashem los regrese a sus hogares, sanos y salvos. Vamos a comenzar con esta clase, que la denominamos el último exilio. Es el exilio que estamos ahorita, de la guerra a la paz. Esperamos que de esta guerra... Besdrat venga la paz mundial pronto. Y esta es una clase que las necesito muy atentas, por ser que yo las considero a ustedes gente sabia y preparada. Entonces, preparé una clase profunda. Yo estudié este tema hace muchos años, pero ahorita lo aterricé más por la situación que estamos viviendo. ¿ok? Entonces, eh, les pido toda su atención, porque en verdad yo preparo el tema pero cuando las veo a ustedes atentas, entonces me inspiro para dar lo mejor. Alguien me preguntó, ¿cuántas alumnas tienes en tu clase? Estábamos hablándonos a mí. Yo les dije, no tengo ninguna, tengo más de 100 maestras. Faru Hashem. Entonces, les agradezco. ¿Qué tal? ¿Les gustó eso? Bravo. ¿Les gustó? Ya les hice el día. Entonces, gracias por inspirarme a dar esta clase y vamos a estar todas atentas para entender y analizar algo muy actual que estamos hoy viviendo todos y está ya en los libros. Podemos ver profecías que estaban escritas hace mucho tiempo y verás en profecías que se van a cumplir, que sean todas de verajá, de alegría, de salud para todo Am Israel. Sí. Exilio Galut. Galut. Dice Rav Haim Vital que el pueblo de Israel van a pasar cinco exilios, Hamesh Galuyot. ¿Cuáles son? Babilonia, Persia, Grecia, historia de Hanukkah, ya dentro de poco, Roma, estos son los primeros cuatro, algunos destruyeron el, los Betamigdash, todos ellos nos persiguieron y nos mataron. Último exilio van a ser Los musulmanes Último exilio Y al final de ese último exilio Los musulmanes se van a aliar Se van a juntar Con Edom, que son los católicos Y este exilio Dice Ramja Vital Kashem Es el más difícil de todos, ¿por qué? Porque este último exilio Lo que estamos viviendo hoy en día Y lo que ha vivido Eretz Israel Desde la fundación del Estado de Israel Es lidiar con un enemigo No nada más que quiere matarte Que cree que es mitzvah matarte Porque lo dice su religión Lo dice su profeta Y de ahí Que tiene permiso No nada más para matar Yehudim Mujeres, bebés, todos Porque él cree Que tú eres un pecador Y que es mitzvah matarte y si no lo haría, le estaría dando la espalda a su profeta, cosa que eso no va a suceder. Por eso con Ismael, con los musulmanes, principalmente musulmanes, ahorita voy a hablar de la alianza con los católicos. No hay tratados de paz que funcionen, porque es en contra de sus principios. Cuando Arafat estaba firmando el tratado de paz, con una mano firmaba el tratado de paz. Y con la otra hacía señales para mandar hombres suicidas a Israel. Se entiende por qué este es un exilio muy difícil porque no hay con quien hablar, no se puede llegar a acuerdos de paz. Creo que esto está insinuado en el Teilim 120. Dice David Amelech lo siguiente: "Rabat shachna la nafshi im soneshalom. Ani shalom vechi adaber hema la milkhama." ¿Qué significa? Estoy muy cerca de gente soneshalom, que es soneshalom Odia la paz. Y yo quiero la paz, pero cuando, cuando yo les hablo y les propongo la paz, ellos no tienen otra opción más que guerra. Esto es el último enemigo del pueblo de Israel, que vienen de Ismael, los musulmanes. Ahora quiero hablar con ustedes. Esta es toda la clase de hoy. Dos cosas, dos fuerzas de impureza. Que son dos cosas que el pueblo de Israel tenemos que reparar al final de este exilio para que todo Besrat Hashem acabe con bien y para que adelantemos y apresuremos la geula. ¿Okay? Entonces, dos enemigos, ¿cuáles son? Ishmael y Esab. Ismael Ishmael quiénes son? Los musulmanes. ¿Esab quiénes son? Los católicos. Estos se representan a dos fuerzas de impureza que existen en el mundo. Uno es Shor y otro es Hamor. ¿Qué es Shor? Toro. ¿Qué es Hamor? Burro. Ismael, los musulmanes representan al Hamor, al burro. Así cuando Abraham vino habló con su hijo Ismael, le dijo: Shebula, Jempo y Mahamor. Quédense aquí el pueblo que se compara al burro, Ismael." Esab se compara al toro, el toro que cornea con fuerza y hace mucho daño. Muchos años de la historia del pueblo de Israel tuvimos a este toro corneando por todas partes y matando despiadadamente. Hasta que llega el último exilio y viene lo que es el hamur. ¿Saben el becerro de oro? Hay datos interesantes, que esto les dije que lo había estudiado hace mucho el becerro de oro, ¿qué figura tenía? Toro y burro, las dos, porque hace alusión a estas dos fuerzas de impureza. En el tiempo del Bedín, del tribunal rabínico, la persona que trasgredía ciertos mandamientos y había testigos y le advertían, le pegaban con un látigo, ese látigo que tenía era de piel de cuero, tenía eh, pedazos de piel de toro y de burro, porque de esta manera era doloroso, con las dos. Con las dos. Jajam, ¿no me da uno para mi esposo? para pues, No se necesita. ¿Eh? No, 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 todo al tanto. Okay. Esab se compara al toro, como dijimos, por su fuerza. Ismael al burro. ¿Dónde está esto insinuado en la Torah? Porque todas estas profecías... Las traen, ahorita vamos a ver del Zoar que viene desde hace mucho, pero siempre tenemos que ver una insinuación más, a, más atrás, tiene que haber una insinuación en la Torah. ¿Conocen ustedes un pasuk que la Torah habla literalmente del toro y el burro? Literal. Hay una prohibición en la Torah de arar la tierra con dos animales. Está escrito en Devarim, capítulo 22, versículo 10. No se puede arar la tierra con un toro y un burro. Esto hay una prohibición de arar. Nosotros no somos campesinos. Aquí está insinuada una profecía. Cuídate cuando vengan el toro y el burro a arar tu tierra, a arar la tierra de Israel, porque van a ser momentos muy difíciles. Cuando se unan Ismael con Esab. Ahora, Esab, que fue hijo de Isaac, Representa lo que es Edom, ¿ok? Los católicos Que de ahí viene Se piensa que es Estados Unidos Europa Bueno, al final los europeos Estados Unidos viene de Inglaterra Bereshit Capítulo 28, versículo 9 Dice Fue Esab con Ismael Se casó con su hija Ahí hubo de alguna manera alguna alianza La última guerra hay varias versiones, la última guerra se llama la guerra de Gog y Magog. Hay varias versiones quienes van a ser, no es Gog contra Magog, es Gog y Magog, que son dos imperios, contra Israel y contra Jerusalén. Pero no hay de qué alarmarse, ahorita van a ver por qué. Hay que estar súper tranquilas y confiadas. Ahorita vamos a ver por qué, porque la Gemara dice qué hacer para protegernos en estos momentos. Durante toda la historia, estos dos nos persiguieron. El toro y el burro. E íbamos de uno al otro. Cuando los yehudímenes estaban perseguidos, en Europa, los países más seguros eran los países árabes. Cuando Hitler y Mahshemot llegó a Marruecos, le dijo, quiero matar a los yehudímenes. El rey de Marruecos dijo, a los judíos no los toques, son mis hermanos. El yehudí siempre tuvo buena relación con el árabe los Yehudim Sefaradim, que venimos, la mayoría de países árabes, los Sheikh árabes, los Jajamim de ellos, venían a consultar a los Jajamim Yehudim y se llevaban bien y nos decían, hermanos, y nosotros mucha de nuestra comida y de nuestra música y de nuestras tradiciones son de ellos porque vivíamos en países árabes muy a gusto. Eso antes de Medinat Israel. En el año 1948, cuando la ONU votó a favor de Israel, los árabes, el hamor, se puso en contra y ahora los judíos se tuvieron que escapar de países árabes. ¿A dónde fueron? A Europa, fueron a Estados Unidos, fueron a... Los países seguros eran de un lado. Cuando nosotros vemos que nos estamos refugiando, hay veces acá y hay veces acá, llega Hashem en el último momento de la historia, antes de la llegada del Mashiach, hay un pasuque en Yegeskel y dice, te romperé el bastón que te apoyas en él, para que sueltes el bastón y te apoyes en mí, así dice Yehezkel es como un niño que no puede caminar bien, porque tiene vamos a decir una deficiencia entonces se apoya, tiene un bastón tiene, pero el papá quiere que se apoye en él le dice hijo yo te ayudo, yo te... entonces mientras el hijo tenga el bastón o tenga lo, la muleta, lo que se recarga, no le da la mano a su papá. ¿El papá qué hace para que el hijo se apoye en él? Le rompe este bastón, le rompe esto que se recarga para que el hijo vaya y abrace a su papá. Y ahí entienda que depende de él. ¿Ok? Entonces, los Yehudim vamos a llegar a una categoría que, enten, que vamos a entender que no podemos depender de los gobiernos. Cuando estén en contra del pueblo de Israel, vamos a decir, ahora sí, como dicen, y ahora, ¿quién podrá ayudarnos? ¿Y quién es? El Chapulín Colorado. Muy bien. Cola acabó, se preparó bien para la clase. Y la verdad es que la Gemara dice que el Mashiach va a llegar cuando el Yehudí entienda que en Lanu al Mile Isha'en, el Al-Abinushabashmay, no tenemos otra recargadera, no tenemos otro bastón. No podemos seguir caminando adelante sin Hashem con nosotros. Ahora, ya entendimos dos fuerzas del mal que se van a poner la... Ahorita que estamos viendo que quién se pone más en contra. Ismael, el musulmán, está en contra, está matando, pero en nombre de Hashem. Es gente con mucha fe. Es gente con inmoralidad también. Ahorita vamos a hablar de eso. ¿Qué tenemos que hacer para salvarnos? Dice la Gemara en Masechet Sanedrin, en la página 98. ¿Qué tiene que hacer la persona para salvarse de estos sufrimientos, de estos contratiempos, de estas guerras que van a anteceder a la llegada del Mashiach? Dice, Torah vatorá uvegemilut hasadim. Hay dos cosas, que se ocupe en la Torah y en hacer favores. ¿Qué es la Torah? Dos cosas, cumplirla y estudiarla. Cuando una persona estudia Torah, cumple más mitzvot. Gemilut Hasadim es el hacer favores a los demás, la unión del pueblo de Israel que se tiene que ver muy clara y hoy se está viendo más que nunca, sin distinción de creencias, de religiosos, no religiosos. Somos Yehudim, somos hermanos y nos tenemos que unir mucho. ¿Esto dónde lo vimos? Jacoba vino, el tercer patriarca, también hay otro, porque yo estuve pensando, ¿dónde dice la Torah Shor Bajamur. Ya les dije dos pesuquim, toro y burro, una de Arar. ¿Ok? El pasuk, eh, vimos lo del becerro de oro. Hay un pasuk que dice claramente que Yaacob vino, dice, Vaihili, Shor Bajamur. pero allá de esta semana. Tenía yo, tengo en mi mano el toro, yo dominé al toro y al burro, Bereshit. Capítulo 32, versículo 6. Yo le digo a Jacob Abinu: Jacob, ¿por qué estás tan seguro que tú puedes dominar al toro que es Esar? Su hermano lo estaba persiguiendo, y al burro que es Ishmael. Entonces Jacob Abinu dijo: Im Laván y yo viví con Labán. La palabra Garti, esto lo trae Rashi al principio de la Perashá, se escribe de esta manera: Gimal Yud, que son las mismas letras de Tarian, que suma 613. Primero que todo tengo Torah, cumplí mitzvot y además me fui con Labán, Labán que es Labán en hebreo, blanco, blanco. era el suegro de Jacob, pero se llama Blanco, blanco siempre representa al Geset. en la Kabbalah, blanco representa a dar, la bondad y lo rojo representa a la dureza, Esab se llamaba Edom, era pelirrojo, entonces Jacob se escapa de lo rojo de la dureza Alabando. entonces dice Yaacob con estas dos cosas puedo salir adelante si me ocupo en hacer geser, en ayudar a los demás en la bondad, ser más bondadoso y me ocupo en el estudio de la Torah estoy totalmente protegido, entonces como tenemos dos enemigos, el toro y el burro el geser contrarresta a lo que es el toro cuando venga alzado en contra del pueblo de Israel nos tenemos que unir mucho y, el, y la Torah contrarresta a lo que es Ismael, los musulmanes, el estudio de Torah. Que hoy en día, por eso Hashem hizo que estamos en una generación que jamás, nunca hubo un estudio de Torah tan masivo como en nuestra generación. Las yeshivot más grandes del mundo las hay hoy en día. La accesibilidad a la Torah la hay hoy en día. Clases que Baruch Hashem ustedes hacen, no había hace 20 años este tipo de clases para hombres, para mujeres, para niños. Talmudé, Torah. Es algo increíble que Hashem nos dio ese acceso para protegernos de Ishmael. Ahora, una cosa más para ir cerrando la idea. Para cerrar la idea de las dos impurezas y ya bajarlo a la práctica. Tenemos dos fuerzas de impureza que es toro y bur. ¿Cuántos Mashiach van a venir? Pues yo siempre pensé que uno, ¿verdad? ¿Oyeron de los dos Mashiach que existen o no? Uno es el Mashiach normal, el que todos conocemos. Y otro, soy yo. No, no soy yo. Uno es el Mashiach. Hay Mashiach ben Yosef y Mashiach ben David. ¿Nunca escucharon eso? No. Ok, les voy a explicar. ¿Eh? Uno Shami y uno Haleví. No. Muy bien. Hay uno que puede ser Mashiach en cada generación cada generación hay uno que a Hashem se le va a revelar y le va a decir salva a mi pueblo y eh, tienen que haber los suficientes de Huyot, los suficientes mitzvot para que tengamos el mérito ¿a qué se refiere dos Mashiach? va a haber un Mashiach previo que se llama Mashiach ben Yosef y va a haber el Mashiach el que va a construir el dash que se llama Mashiach ben David muy importante señoras porque estos son libros fuentes hay gente que estudia años, ok. Gente en años sabe, estudia para saber esto. Tú vienes hoy a Shar, te echas tu cafecito, te sientas, aprendes muchísimo, ok. Conciso y práctico. Entonces, Mashiach Ben Yosef, Yosef a qué se dedicó en su vida, a darle que a sus hermanos, comida, abundancia, había hambre. Entonces, va a haber un Mashiach que es Mashiach Ben Yosef que va a dedicarse a toda la parte material de Israel. Hubieron jajamim que dijeron que esto que estamos viviendo hoy en día es como el Mashiach Ben Yosef, es parte del Mashiach, que hay abundancia en Israel, que hay tecnología, que hay comida en abundancia, cosa que antes del Estado de Israel no había, que hay avances. Entonces, a lo mejor esos Mashiach fueron tzadikim, fueron eh, no necesariamente jajamim, gente que dio y que propició, que haya abundancia en Eres Israel y que hayan avances materialmente hablando, me refiero. Estos son parte del Mashiach Ben Yosef, para lo mejor cada uno tiene en su Neshama el Mashiach Ben Yosef. Yosef, ¿a qué se comparó? Al toro, porque Yaacob Abinu le dio veraja a cada uno de sus hijos. Entonces esto contrarresta a todo lo que es, esa termina la persecución de esa que fue la Shoah, que fue durísima. Y después viene Eretz Israel con el inicio del Mashiach Ben Yosef. No, pueden ser varias. Así explica uno de los, por ejemplo, el Rebe de Lubavitch, así explicó. Que lo que hoy tenemos de Eretz Israel es el Mashiach Ben Yosef. Que Yosef Atzadik tiene en, en cada quien en un poquito de su alma, porque el alma es indivisible, porque es espiritual y ese es el Mashiach Ben Yosef. Después viene el Mashiach Ben David. El Mashiach Ben David que es el que estamos esperando, que va a traer todo lo espiritual, el Mashiach, la espiritualidad, el Beta Migdash, la presencia de Hashem. Porque ¿quién otro de los hijos de Jacob se comparó a otro con bueno, todos los hijos de Jacob se compararon a diferentes animales? Ya les dije, yosefa al toro, por ejemplo, Dan a la serpiente, ¿sí? Cada quien a, a otros animales, uno al lobo, otro. ¿Quién se comparó al burro? Ah, pues sí, ya vio la pantalla. Y no. ah, bueno. <risa> no, no, no. se comparó al burro. Y Zahar jamor garen. ¿Alguien le dice jamor a su hijo? Oye, tú eres un jamor. ¿Así le dice. Entonces, ¿por qué Jacob vino y le dijo y Hamor, jamor tú eres? ¿Qué es jamor? Burro de carga. El burro tiene su parte buena. Se le dice burro al ignorante, así se le llama. Pero hay la parte del burro que el burro carga, carga el yugo de la Torá. Por eso Isahar se comparó al burro. Porque el estudio de Torah va a combatir al enemigo llamado burro. Que ¿Quién es ese enemigo? Ishmael. ¿Hasta aquí se entiende? Sí. ¿Cómo va a venir el Mashiach? Si yo les doy dos opciones. ¿Va a venir así, Hazito, uno en un burro? ¿O en un Ferrari precioso? ¿Cómo va a llegar? ¿Eh? Si a mí me darían a escoger, había uno... Le dijo a su esposa, ¿qué me vas a regalar de cumpleaños? Le dijo, ¿ves ese Ferrari rojo que está ahí? Dijo, wow, ¿qué...? Le dijo, una playera de ese color. <risa> ¿Para no? ¿Cómo va a venir el Mashiach? ¿Así o así? Yo diría, así está mejor, ¿no? No, porque. Él está ¿Por qué? Dice la Guemara, Ani Verroje valhamor. Va a venir una persona que es humilde, a mí no se refiere necesariamente a pobre, una persona que sea humilde porque el líder del pueblo de Israel tiene que ser humilde como Moshe Rabbenu, montado en un burro. ¿Qué es montado en un burro? ¿Por qué no en un Ferrari? Porque va a montar ese burro, va a dominar la fuerza negativa llamada burro, que es Ismael, por medio del estudio de la Torah. Ok. Hoy en día se está viendo más, accesibil más accesibilidad a la Torah en Am Israel Sí. hoy en día nada más estudian los Hajamim o estudiamos todo a todos hoy en día la gente que se acerca hay gente que no pero habemos muchos que no somos necesariamente muy Hajamim, si aquí estamos estudiando Torah a lo mejor no muy observantes pero estudiamos Torah porque la Torah es para todo Am Israel eso hay que entender la Torah no es como otra El quien estudia medicina, el médico quien estudia eh, leyes, el abogado la Torah no es así la Torah la estudia todo el pueblo de Israel y cada uno se siente identificado con el estudio de la Torah hoy más que nunca, ¿por qué? porque todo esto va a contrarrestar va a contrarrestar al enemigo que es Ismael. les voy a decir algo como hoy tenemos que unirnos más, porque hay que hacer más jeces y hay que estudiar más Torah para protegernos de nuestros enemigos del toro y del burro estamos viendo manifestaciones increíbles de unión en el pueblo de Israel, el viernes en la noche aquí en el Beta Knesset cuando di la derasha, ¿alguien estuvo aquí viernes en la noche? ¿nadie? Sí. también hay rezos aquí, ah muy bien Pitura. pueden venir ¿eh? les mencioné que en un programa de radio el viernes el locutor dijo, interrumpimos la transmisión porque tenemos la llamada de un jayal de la base militar. Entonces, ese hayal dice, querida esposa, sé que estás oyendo el programa, tú oyes este programa, y quiero que sepas que no se me olvidó que hoy es nuestro aniversario. Y la señora por fin se acordó. Toda la vida, pero ahorita está ahí. Y quiero que sepas... Que desde aquí, desde la base militar, no puedo hablar mucho. Pedí un teléfono prestado, no puedo tener teléfono. Te quiero decir que te quiero mucho. Que gracias por cuidar a los niños. Pero no nada más gracias por eso. Quiero que sepas que si yo tengo fuerza de algo, es por ti. Y que si todos los hayalín estamos en el frente de batalla, es por las mujeres sarcaníotas. ¿Sabes de dónde lo aprendo? De la perashá de esta semana, de la pasada. Y a Jacob vino, movió una piedra enorme. ¿Por qué la movió? ¿De dónde sacó esa fuerza? Porque vio a Rachel, que era su prometida. Y cuando hay amor y cuando hay cariño, uno recibe una fuerza especial. Y todo lo que tengo es gracias a ti. Y te bendigo y te agradezco. Ella estaba feliz. Y esa llamada, bueno, fue muy conocida. ¿Ella estaba contenta o no? Seguro. Pero ¿qué dijo? Cuando está allá en la casa, nada, nunca me dice nada, no me trae nada. <risa> bueno, exacto, pero allá se... no. La lección es que hay que unirse mucho, pero no hay que esperar a decir te quiero cuando cosas difíciles suceden. No hay que esperar a abrazar a esas personas que tenemos a nuestro alrededor. ¿Cómo abrazarlos cuando regresaron ahorita a los reyes? Vieron los videos. Esos abrazos tienen que ser todos los días. Tenemos que expresar nuestro cariño, nuestro amor, decirte quiero, ver a los ojos y realmente hacer sentir a la persona que tenemos enfrente querida y valorada. Sí, hay veces cuando el pueblo de Israel pasan por dificultades, ahí nos unimos. Pero la lección es que no hay que esperar este tipo de dificultades. Todo esto va a acabar. Si acaba con la llegada del Mashiach, ojalá. Y si no, que esta unión perdure. Si Dios tiene otros planes y el Mashiach es no sé cuándo, si acaba la guerra, la unión tiene que seguir y tiene que perdurar. ¿Qué profecías tenemos en la Torah que se han cumplido hoy en día? Dice en el libro Yalcuchimoni y tuvimos hace poco una reunión con Jajamim, estábamos hablando de este Yalcuchimoni que cuando hayan 600 mil judíos en la tierra de Israel, la tierra de Israel volverá a ser de nosotros y ya nadie se las va a quitar. Así es hasta la llegada del Mashiach. Y esta es una profecía increíble, porque porque antes del 1948 no, en el 1920 habían unos 30 mil en el 1930 con la migración de varios alumnos, el gaón de Vilna, otros llegaban a 100 mil 600 mil judíos en la tierra de Israel hubo y lo pueden checar ese dato cuando la tierra de Israel se le dio a Am Israel en el año 1948 como Estado de Israel y desde ahí Bezrat Be Hashem va a ser nuestra hasta la llegada de Mashiach, ya no nos las van a quitar entonces, no hay que tener miedo de eso. Dice el Zohar, está difícil, dice el Zohar a Kaddosh, pobres de nosotros cuando se junten los musulmanes con los católicos, que son las dos fuerzas. ¿Cómo sabían los jajamim? ¿Cómo sabían que todo esto iba a pasar? ¿Qué vieron? Ruba HaKodesh? Sí, está bien, pero ¿qué, qué, qué leyeron? ¿Qué, cómo, ¿Cómo se inspiraron para ver todo esto? Entonces, tenemos que saber que hay un Pasuca en Shelomo Amelech en Kohelet capítulo 1 versículo 9 que dice todo lo que pasó es lo que pasará y todo lo que sucedió es lo que va a suceder entonces todo esto ya sucedió ya sucedió que hubieron 600 mil yehudim 600 mil almas cuando Hashem dijo voy a posar la shejina en ustedes y van a ser el pueblo elegido ¿cuándo fue eso? cuando salimos de Mitraim habían 600 mil almas, no necesariamente 600 personas, se cuentan 600 mil hombres mayores, pero eran 600 mil almas del pueblo de Israel. Esto tiene una similitud con los 600, lo que dice el Yalkuchimoní, los 600 mil personas. Si me da tiempo, al final les voy a pasar un video de, de este tema. ¿Qué más? Porque vimos que Esab se casó con Ismael. Más allá, Lo que pasó que Esav se juntó con Ismael va a volver a pasar. Y también vemos. Que Había una guerra entre Ismael e Itzhak. Cuando Ismael, el hijo de Abraham, eran dos hijos, ¿verdad? Eran Ismael e Itzhak, dos hijos de Abraham. Y Hashem les dijo: Les prometo a ustedes la tierra de Israel. Fue y le dijo: Oye, vamos a ver la, toda la tierra de papá que es para nosotros. ¿Qué quería hacer Ismael? Quería matarlo. Y además Ismael pecaba con inmoralidad. Es un pueblo, los musulmanes, que quieren matar y lo hacen en nombre de Dios. Y tienen la inmoralidad como parte de ellos. ¿Qué les prometen a ellos si matan Yehudim o si se mueren? Sí, sido, siento, no. 72 vírgenes en el cielo para ellos. Para ti solo. Van a llegar, van a encontrar una virgen de 72 años. A ver qué hacen con ella. <risas> ¿Qué le prometen al Yehudí si cumple Torah y Mitzvot? <tose> ¿Sí? Primero, aparte de ganeden, primero de. Si tú cumples Torah y Mitzvot, vas a vivir una vida plena. Eso te promete la Torah, no nada más allá. La Torah te dice primero que todo acá, Vives con fe, vives en paz. Tienes un Shabbat Kodesh. Tienes tefilín, te conectas con Hashem. Tienes la tevilá, tienes la luz de las velas de Shabbat. Tienes el kashrut, que es bien para tu cuerpo y para tu alma. La Torah no nada más habla de allá. Y aparte allá. Pero no va minar lo que les dicen a ellos. Vas a estar cerca de Abraham Abinu, de Saray Menu, de Rabí Akiva, de los grandes y tzadkaniot en una recompensa impresionante. Pero como ellos son gente de inmoralidad, de, son pervertidos, se les promete eso y eso los motiva. Masha a lo que pasó va a volver a suceder. Que se alió Esab con Ismael después para matar a Jacob, ¿Y qué fue lo que sucedió? Al principio de toda la creación. Al principio, Adam y Java tenían un mundo ideal, sin guerras, sin Yetzerará, ...sin problemas... ...y lo que pasó va a volver a suceder... ...esa es la llegada... ...no hay que tenerle miedo al Mashiach... ...hay gente que dice... ...relaciona el Mashiach con miedo... ...entonces dice... ...no, si va a venir... ...no sé... ...a mis nietos... ...fasditos ellos... ...no... ...es un mundo ideal... ...así como Adán y Javá... ...dice Shalomu HaMelech... ...lo que pasó va a volver a pasar... ...y ese mundo ideal... ...sin guerra, sin enfermedades, ...sin problemas... ...sin Yetzerará, ...lo vamos a volver a tener y estamos ya muy cerca ahora cuando tengamos Besrat Hashem el Mashiach ¿qué vamos a tener el Betamigdash el Betamigdash el templo sagrado con la presencia de Hashem Clara pero va a haber alguien porque hasta ahorita la guerra principal contra quién la tenemos contra el toro o contra el burro contra los musulmanes o contra los católicos ahorita son los musulmanes pero después va a pasar antes de la llegada del Mashiach o en la llegada del Mashiach se van a parar en contra de Am Israel para que no se construya el Betamigdán. Ahora, es alarmante saber que los dos, es Ishmael, el toro y el burro, van a ir en contra de Eretz Israel y en contra de Yerushalayim. Pero la profecía dice, ¿por qué los dos? ¿Por qué no uno? Ya se manda un enemigo a Hashem. Primero que todo, para que soltemos el bastón. No hay en quiera apoyarnos más que a Hashem. Número dos, cuando hay dos enemigos contra nosotros, ¿qué va a suceder? ellos se van a empezar a pelear entre ellos y nos van a dejar tranquilos. Y eso va a ser la... Así va a terminar esa guerra. Pelea entre ellos y nosotros nos van a soltar. Todo esto, es con Mitzvot, con Gesed, con Torah, se puede evitar incluso este proceso y adelantar la llegada del Mashiach. Pero este Betamigdash, el tercero a quien representa, tenemos tres patriarcas, Abraham, Itzhak y Jacob. Primer Betamigdash, Abraham. Segundo Betamigdash, Itzhak. ¿Quién quería destruir a Yaacov? Esad. ¿Cómo lo quería matar cuando se lo encontró? ¿Cómo lo intentó matar Esad? Lo abrazó. Pero era un abrazo. Exacto. Es el peor enemigo. El que enseña que por afuera que te abraza, pero por dentro te quiere matar. Lo, lo quiso morder en el cuello, pero allá de esta semana, para matarlo. El beta migdash se compara al cuello. Así dice el Shirashirim. De los miembros del cuerpo, el beta migdash se compara al cuello. Que migdal David Zavarech, ¿Por qué? Porque el cuello conecta la cabeza con el cuerpo. Y el beta migdash conecta al pueblo de Israel con Hashem. Entonces va a llegar Esab con un abrazo diciendo, yo soy el amigo de ustedes. Pero en verdad lo que quiere es no abrazar, sino cuello, matar. Pero Hashem obviamente lo va a impedir. Y va a llegar el Mashiach sin problemas, sin miedo de nada. Ahora hay un pasuk muy difícil de entender. Teilim 68. Este Teilim dice, "Tenuos lelokim". Denle fuerza a Dios. 68. No entiendo este pasuk. Dios dará, Dios es la fuerza más grande. ¿Cómo yo le voy a dar fuerza a Dios? ¿Quién nos da la fuerza? Había una señora que una vez su amiga la vio que alzaba sus ojos a Shem y le decía, "Dios, dame amor" para atender a mi esposo. Dame inteligencia para entenderlo y dame sabiduría para aconsejarlo. Está bonito, ¿no? Y le dijo, oye, ¿por qué no le pides a Dios que te y dé fuerza? ¿no? Dijo, no, si me da fuerza, lo mato. <risa> paciencia, <¿no? risa> Exacto. ¿Ok? ¿Quién da la fuerza? Hashem. ¿Cómo que el Teilim dice, tú dale fuerza a Dios? Cuando Hashem nos quiere dar cosas buenas, y el pueblo de Israel no las merecemos por nuestras acciones entonces Hashem necesita necesita entre comillas de nosotros que nosotros avancemos más en méritos para darle esa fuerza a Hashem en qué? número uno la fe incondicional no hay bastón si nos ayudan los países y los gobiernos gracias Hashem pero no dependemos de ellos siempre que nos manden armas estos estos que nos den ejército no, no si nos mandan, si nos apoyan, gracias, pero dependemos de Hashem, fe incondicional en él. Número dos, estudio y cumplimiento de la Torah, cada quien a su nivel. Gesed, favor y unión con el prójimo. Y ahí es cuando Hashem nos dice, tengo muchísimo para darles a ustedes. Les espera un futuro maravilloso, pero denme motivos para adelantar la geula. Podemos ahorrar todo este proceso. Es como una pareja de novios que... Él está perdidamente enamorado de ella. Pero ella... Es que todavía no estoy decidida. A mí me ha pasado. Jajam, ¿qué hago? ¿Sí me caso con él o lo mando a Bolívar? ¿Qué hago? ¿Lo mando a volar. Y entonces yo le hago preguntas. Bueno, ¿cómo te sientes? ¿Qué piensas de esto? ¿Qué piensas de esto? Al final de después, varias preguntas me dice. Sí, pero lo que usted me diga, yo voy a hacer. Dije, no, no, no. Yo ya decidí una vez en mi vida... Y todavía los está mi esposa, no está. Aquí entrenó, o sea, todavía lo... no estoy, estoy contento. Una buena. cuarto. ¿Eh? Yo no puedo decir por ti, pero el novio está perdidamente enamorado de ella, y para él no hay otra. Nada más que ella está medio indecisa. Él tiene todo, la boda, todo listo. ¿Qué le dice a ella? necesito que me motives porque si te veo a ti indecisa pues no hago la fiesta esto es lo que Hashem le dice al pueblo de Israel yo ya estoy, estoy perdidamente enamorado de mi pueblo elegido quiero que ustedes se decidan en acercarse a mí para ya hacer esta hermosa jupa, este hermoso mundo ideal ¿por qué no ha llegado el Mashiach después de todo lo que hemos vivido últimamente? ¿quién se, quién se imagina por qué? yo pensé una respuesta ¿Por qué no ha llegado tanto jefe tanta unión? ¿Saben cuántos hayalim que en su vida se pusieron el tefilín? Ahorita no hay quien no se ponga el tefilín antes de salir a la guerra. ¿Gente que está haciendo teshuva? ¿Cuántas afrashat halam? ¿Cuántos shabatot respetados por gente que antes no respetaba? ¿Cuántas velas leilu y nishmat? ¿Cuántas clases de Torah? ¿Cuántas verajot? ¿Por qué no? ¿Saben por qué no? Les voy a decir lo que yo creo. Porque imagínense que un papá tiene muchos hijos y se los quiere llevar a todos a un viaje muy especial entonces renta como una camioneta un camioncito porque tenía muchos hijos, nietos entonces eh, a tal hora nos vemos en tal lugar entonces uno llega el otro se tarda entonces ¿qué hace? le dice al chofer empieza a, 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 enciende el motor para que se para que ya se, los que están eh, medio que se, se apuren empieza a tocar el porque ¿por qué no se va el papá y ya? porque si se va los que no llegaron ya no se sube ¿Por qué Hashem ya no trae el Mashiach hoy? Porque nosotros estamos aquí Pero hay muchos Yehudim que todavía no Y a esos hay que traerlos Porque si llega el Mashiach hoy Ya no hay Teshuvah No hay, se acabó el Yetzer Ahí no se puede hacer Teshuvah Cuando llegue el Mashiach va a llegar un hoy. Oh, yo quiero respetar Shabbat, yo quiero comer el Yo quiero sonreír más, yo quiero dejar de enojarme Dejar de hablar la Shonara Too late, ¿por qué? Ya llegó el Mashiach, Hashem está esperando Está prendiendo ese motor Está tocando el claxon para que la mayoría, para que Bezrat Hashem todos en el pueblo de Israel, se suban a ese paseo increíble que Hashem tiene para nosotros. Ahora quiero ponerles, les voy a poner, qué bueno que esto está, de que de Shetabini un más impresionante para que entiendan la fuerza del g si Sí, una pregunta. El, el neonazismo que está surgiendo en todo el mundo y un poquito en México. ¿verdad? Y el antisemitismo más a que eso neonazismo. A eso. Podría ser que se están uniendo claro. a los musulmanes con los Claro, es que... parte de la profecía. ¿Sí? No sí. nada más los musulmanes están en contra de nosotros. Porque hay gobiernos que se tienen que pronunciar a favor de Israel, pues por política. ¿Quién puede decir que aprueba esos actos atroces que se hicieron? Que no los quiero mencionar porque nos hacen mal al alma. Bebés, niños, mujeres. Está bien, Hayalim también nos duele, pero cuando se ponen en el frente de, de guerra se arriesgan por nosotros. Claro. Es algo impresionante. Entonces, los gobiernos se pronuncian a favor, pero se quedan callados cuando hay marchas. Y todos esos movimientos feministas en favor de las mujeres, ¿dónde están? Cuando masacran, violan, barminan cosas, ¿dónde están? Nadie se pronuncia. Eso puede ser de alguna manera que estamos viendo ese toro que también se está uniendo al burro. Ahora vean este más, ¿eh? Que está en hebreo, pero está impresionante. Se los voy a traducir... En breve, y si ves, Ratashem nos va a dar tiempo para pasarles el otro video que les quiero pasar. Y dice así: pongan atención. Una C increíble empezó hace un año. Yehuda, que es un muchacho religioso, está en la avenida. Ve una familia que pararon ahí su coche. Les dice, ¿Qué pasa? Yacob, su esposa Lea, su hija chiquita le dijo: Es que nos quedamos sin gasolina. Estamos aquí media hora. Y nadie para, qué bueno que paraste a ayudarnos. Les dice, Yehuda, no hay problema. Hay una gasolinera aquí cerca, intercambiaron números de teléfono. Va a la gasolinera, le trae un galón de gasolina. Le dijo, Jacob, ayuda, ¿cuánto te debo? Le dijo, es una mitzvah. Y las mitzvot yo no las veo. Le dijo, no acepto ni un centavo, ni un cheque. Y Jacob se sintió increíble. Agarra a Yehuda y le dijo, atrás de mi coche hay una, hay una estampa en contra de los religiosos. Llevo muchos años con esta estampa. La primera vez que me encuentro a un religioso real y te comportas conmigo y me haces jefe, te pido una disculpa, quita la estampa de atrás del coche. Le dice Yehuda, ¿de dónde eres? Le dijo, somos de Kibbutz Be'eri junto a Asa Le dijo, no conozco, pero hablaremos. Ya habían intercambiado teléfonos. Después de dos semanas Yehuda le habla a Jacob y le dice, ¿cómo estás? Soy Yehuda que te dio la gasolina, Jacob estaba feliz. Le dijo, ¿qué hay? Le dijo, escucha, ya dentro de poco de Shabbat te hablé para decirte Shabbat Shalom. Te voy a contar un maasé de dos minutos para que le cuentes a tu hija. Le dijo, está bien, un cuentito bonito, siempre es bonito. Le contó algo, se despidieron, después de una semana otra vez le habla de decir Shabbat Shalom y así cada viernes le habla. Un día... Le dice Jacob a Yehuda. Le dijo, ahorita va a entrar Shabbat. Ustedes son religiosos. ¿No es aburrido Shabbat? No hay teléfono, no hay tele, no hay coche. ¿Qué hacen en Shabbat? No se aburren, le dice Yehuda. Te invito un Shabbat en Beneverac una vez para que veas lo hermoso que es Shabbat, cómo disfrutamos en familia, cómo estamos contentos, cantamos. Dijo, yo no soy religioso, soy de ver ¿qué voy a ir en Shabbat contigo a Beneverac. Le dijo, claro, te vamos a dar un cuarto. Le dijo, lo voy a preguntar a mi esposa. En ese momento Yehuda va con su jajam, se llama Ramá y le dijo, jajam, voy a invitar a alguien que no respeta Shabbat a mi casa. ¿Qué Shabbat lo invito? Le dijo, ahorita viene Rosh Hashanah, puros rezos, shofar, está muy, muy largo el rezo. Después Yom Kippur, ayuno. Después le dijo, su col puede ser, pero yo me duermo en la Sukkot, mi Sukkot está en la calle. Hay, hay, ves, hay ratas ahí. Le dijo, mejor invítalos en Shabbat de Simchat Torah. Ellos van a ver cómo le echan dulces y cómo bailan con la Torah Y van a estar felices Le dijo Yehuda no puedo Porque me toca ir con mi papá en Sderot Y mi papá es grande, no se siente bien Y le dijo el Jajam: Le dijo, trae a tu papá que venga también contigo. Y estas personas no religiosas, además de Shabbat, van a ver cómo se respeta a un padre. Y va a estar muy bonito. Y así hizo, trajo a su papá y trajo a Jacob, los de Eric, hicieron un Shabbat sin Torah y todos sabemos lo que sucedió el papá de Yehuda vivía arriba de la estación de policía donde mataron a todos ahí en Sderot arriba y, se, y toda su casa se acabó y la familia de y toda su casa se quemó completamente estuvieron en Shabbat con Yehuda vemos qué grande es Akadosh Baruch. Un una acción de darle gasolina a una familia que estaba parada alrededor de la carretera ¿a cuántas familias salvó? a tres yo creo ¿por qué? a la familia que vivían en el kibutz, pues se salvaron no les tocó estar ese Shabbat ahí su papá vivía en Sderot arriba de la estación de policía que se deshizo por completo y a él que le tocaba estar con su papá ese Shabbat solo un detalle de Gesed nosotros no Gesed la gente lo ve cuando te dicen Gesed hoy hay que ayudar dinero no todo es billete claro que hay de es hacer sentir al otro valioso, que se des una sonrisa, levantarle el ánimo a alguien. Esa unión es lo que evita sufrimientos y problemas. Vemos claramente cómo se cumplió lo que dice la Gemara, que la persona que hace ese se salva de sufrimientos del Mashiach. Ahora les quiero pasar otro video más de lo que es... ¿eh? A ver, un chiste. ¿Sí? Sí. ¿Me lo pasa después o ahorita? Después y la que tenga chistes pásemelos porque yo luego cuento chistes y me los mandan los señores de, me mandan pero hay unos malísimos también chequen que estén no, buenos. buenos ok sí 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 literal ahorita les voy a pasar otro video maravilloso les dije de 600 mil personas que dice el Yalkuchimoni. cuando hayan 600 mil personas en Eretz Israel va a ser de nosotros para siempre hasta la llegada del Mashiach vean que Video increíble, ¿ok? Este está en inglés, también lo voy a traducir muy breve. Hola, aquí estoy, fui esta mañana, vean los videos de la marcha más, de la reunión más grande del pueblo de Israel en la historia de Estados Unidos. Yehudim de todas partes de Estados Unidos, de California, de Texas, de todo Estados Unidos, se reunieron en Washington para apoyar a Israel y para, para que regresen a los rehenes. Y fue algo increíble, de, fue, había mucha unión y lo que veías ahí era algo increíble, banderas de Israel, banderas de Estados Unidos, tefilot, canciones, y espera, esperanza y libertad. Y no, no viste ahí violencia que se ve en otras marchas, racismo, enojo, odio, eh, destruir el símbolos de Estados Unidos Estados Unidos tiene que ver esto, la reunión, la, la, la diferencia que hay entre Israel. Pero algo increíble, habían 300.000 americanos que dejaron sus casas para ir a esa marcha en Washington. ¿Y por qué es increíble? Porque es exacto el, no, el número de las Fuerzas Armadas de Israel, que también son 300.000. Y hay una tradición que una vez... Los Yehudim se unificaron como un solo hombre con un solo corazón y eran en Ar Sinai y exactamente habían, estaban juntos, habían 600 mil almas y ahí Akadosh Kadosh los escogió como pueblo. Eso es algo increíble. Estamos en un momento increíble de la historia de la humanidad que se está manifestando la unión del pueblo de Israel nuevamente. El pueblo de Israel es una nación muy chiquita, la más chiquita del mundo. Pero es la familia más grande del mundo. Israel va a ganar Desrata Hashem con nuestro amor y con nuestra luz. Vamos a, a dar brillo en la a la oscuridad y, y al odio a Israel. Haim. Esto es algo increíble que no es una casualidad. Son 300.000 en la marcha, 300.000 entre las fuerzas de seguridad, entre la Lazar, son 600.000 personas que se unieron. En ninguna de las marchas se vio lo que se vio ahí. Nada de violencia, puras canciones. Estaban cantando el Alel con música, cantándole a Shem, alabando a, a Estados Unidos, que les ha dado refugio a los Yehudim. Y en otras marchas se ha visto violencia, cosas muy duras. Ahí se ve la fuerza del pueblo de Israel. Y para terminar, <coughs> hay que fortalecerse en Torah, en Mitzvot. Esta imagen, a lo mejor muchas ya la vieron, de un hayal que se salvó la vida por un teilín que tenía en su bolsillo y aquí está la foto agrandada, la bala cayó exactamente en el teilín, pero no en las hojas del teilín, no afectó el texto del teilín en la orilla, de tal manera que el teilín está intacto, el texto del teilín, las hojas le salvaron la vida porque ahí entró la bala y se salvó la vida por un teilín que tenía aquí cargando. Si el teilín salva, nada más contenerlo. Imagínense lo que es leer un teilín. Ahorita les repartimos unas... Nombres de Hayalim y de, y de gente secuestrada Para que pidamos tefilá para ellos Y Torá, Torá con más profundidad Yo, de verdad, no, no por nada, real Yo las felicito mucho Por venir cada martes a esta clase Baruch Hashem en cantidad y en calidad Porque creo que lo que hemos hecho Es tratar de profundizar un poco más en la Torá Desde chiquitos nos enseñaron la historia Y, y está bien con todo respeto a la escuela y a la moral que nos enseñó la historia desde Berechit y de Abraham vino. Pero cuando uno crece, es importante que profundice en este tipo de cosas. Cómo la historia se repite. Y cómo las profecías se cumplen una por una y les vamos poniendo palomita y decir: Esto ya se cumplió. ¿Y saben algo más? El pueblo de Israel nos odian. ¿Alguien sabe por qué nos odian? ¿Por qué el pueblo de Israel? ¿Por qué ¿Qué hicimos? Ser tan unido. Por ser el elegido. ¿Dónde está insinuado eso? Dice el Midrash, ¿cómo se llama cuando Hashem nos dio la Torah? El monte de Sinai. Sinai no lo van a creer. Viene de la palabra Siná. El monte del odio. ¿Por qué del odio? Ahí nosotros nos queríamos mucho y siempre estuvimos unidos. Pero el, los demás pueblos nos odiaron desde que recibimos la Torah. En el Corán nos llaman el pueblo del libro porque nosotros nos convertimos en pueblo elegido cuando recibimos ese libro el libro de todos los libros en el Corán dice y esto lo escuché de un jaján que dio cursos de Corán yo consulté nada más muy poquito él trajo uno de los versículos de las profecías de su profeta que eso creo que es una ofensa para ellos cuando no entiendas algo de lo que yo te dije ve con un yehudi para que te lo explique porque ellos son el pueblo del libro ellos tienen la Torah pero llegó la hora señoras que no estudiemos la Torah superficialmente Escuché esto de un jajam en Israel, que sigo sus clases, que trae el ejemplo de una. Vieron que hay unas plumas que se escribe con tinta invisible. Entonces, ¿cómo ves lo que está escrito? Te viene una linternita, como eh, ultravioleta, ¿no? Y tú cuando lo escribes no ves nada. Agarras una linternita y ves todo lo que está escrito. Así es la Torah. Hashem escribió en la Torah entre líneas, arriba, abajo. Nosotros tenemos un... Que el Goy estudie la historia. Ellos también creen en la Biblia. Pero tú como Yehudí, la tienes que profundizar y prender esa luz. Estamos en el mes de Kislev. Es un mes de luz. Dentro de poco es Hanukkah. Las dos próximas clases antes de las vacaciones van a ser de Hanukkah. Y van a haber rifas para que vengan. Luego les voy a decir de que si no, no vienen. Y el mes de Kislev es la luz. Llegó la hora que prendamos esa luz y que estudiemos la Torah a profundidad, ¿saben? Imagínense que alguien le da a alguien un regalo muy costoso y muy valioso. Y él no valora ese regalo. ¿Cómo se siente la persona que le dio el regalo? Había uno, le dio un regalo entre todos los nietos, hijos, y le dieron un regalo a la abuela. Del día de las madres un día llegan oye abuela ¿qué tal el regalo? está increíble nunca tenía una tabla de picar luminosa dijo no es un iPad ahí picaba la verdura la... enjuagaba ¿se sienten bien o mal? mal ¿pero por qué te sentiste mal? ella necesitaba una tabla de picar le regalaste la está usando sí pero la está usando no para lo que yo se lo digo ¿cómo se siente Ashen? Que nos dio una Torah. En algunos casos la tenemos ahí en el librero. En otros casos la leemos así por arribita. No se siente bien. Oye, pero la estoy usando. Sí, la estás usando, pero no para lo que te la di. Te di una Torah para, para que la profundices. Y para que al salir de cada clase te lleves algo en tu vida, como varias de ustedes me han dicho y les agradezco. Me gusta porque estas clases las aterrizo y las llevo a la práctica de mi vida. Vivo con más paz, con más tranquilidad. Esa es la finalidad de la Torah. Y nos odian por eso. Porque tú recibiste ese libro. ¿Ellos qué creen? Ellos tampoco saben por qué nos odian. No saben. Cuentan que había una ocasión que había un zar en la antigua Rusia, antisemita, ¿verdad? Entonces, eh, quería castigar a los Yehudim. Entonces, llegó con un judío que estaba ahí en la sinagoga así al azar le dijo mañana voy a tu casa quiero que me prepares una mesa digna entonces este puso todo en la mesa le dijo a su esposa viene el zar es antisemita si no lo atendemos bien nos va a pegar nos va a castigar entonces llega ve toda la mesa con desprecio dice a ver eh, aquí hay queso holandés no hay queso holandés ah no le empieza a pegar la tiga así el yehudi sufriendo se va no toca la mesa al otro día llega le dijo mañana voy contigo Llega el primer y Le dice al segundo Oye pon queso holandés Porque está mechno. Si no pones queso holandés te, te va a pegar Llega el zar ve en la mesa Queso holandés Todo precioso La ve con desprecio Si hay vino francés No hay Ah no ah, En caso le empieza a pegar Hazit dolorido dolorido, Desecho eh, Al otro día le dijo Mañana voy contigo Le dijo por favor Pon queso holandés y vino francés. Y no te va a pegar el piso. Llega a la mesa, el tercer yehudí, que es holandés, vino francés. La ve la mesa, con desprecio, y dice, hay chocolate suizo. No hay, no hay. Ven, pa, empieza a pegarlo, deja sangrado, tira. Mañana voy contigo. Van con él, le dice, pon chocolate suizo. ¿tú? Llega, ya no me acuerdo lo de antes. Dijo, ponto. Llega, ve una mesa vacía. Dijo, ¿qué te pasa? ¿Por qué está vacía? Dijo, yo ya te entendí. Tú, tú nada más quieres pegarse o Es que pega mi vete. Lo que haga, me vas a buscar. ¿Por qué nos odian? Cuando éramos ricos, porque son ricos, se roban el dinero. Cuando son, son pobres, no sirven para nada. Cuando nos metíamos en la política, porque nos metíamos. ¿Por qué nos odian? Nada más nos odian, mira. Entonces, para la solución, ¿cuál es? Si de por sí nos odian, de por sí nos van. Primero hacer a para que no nos odien. Tenemos que comportarnos hoy con todo este movimiento de antisemitismo. Siempre tenemos que hacer Kidush Hashem, pero hoy la amabilidad más que nunca, ayudar al hoy que necesita. Ahorita se hizo un gran Kidush Hashem ¿no? por lo de Acapulco, que muchos de Udima ayudaron. Y Baruch Hashem salió en las noticias. No enfrentamientos, pero sí hacer muchísimo Kidush Hashem y demostrarle al mundo el pueblo increíble que somos. Y ya Kadosh Baruchú va a hacer lo suyo. En resumen... Y con esto termino. ¿Estamos en momentos difíciles? Sí. ¿Podemos salvarnos? Claro que sí. Primero, fe. Dejar el bastón. Si algún pueblo nos viene a ayudar y Biden viene a Israel y ahorita fue, ¿quién fue? Eh, Elon Musk fue. Es bueno también que conozca la realidad, pero no nos apoyamos en eso. Nos apoyamos en Akadosh Barujo, porque cuando nos apoyamos en ellos, Dios quita el apoyo para, como dice Yehezkei, ya tira el bastón, necesito que te apoyes solamente en mí. Hesed, hacer favores y estudiar Torah con profundidad. Hay que cambiar el concepto del tiempo del Mashiach de miedo, de terror. Si sí, son tiempos que no conocemos, pero son tiempos hermosos que Bezrat Be Hashem van a llegar. Es un tiempo muy hermoso de paz y de tranquilidad. Y no hay nada de qué temer, porque Hashem nos va a proteger y lo mejor está por venir. Y saben, porque hay gente que relaciona el Mashiach a sufrimiento. Ya no hay más sufrimientos. Créanme, Rab. Eh, el Steifler, el papá de Rafael Kaniewski autoridad máxima, él dijo ya, los sufrimientos del Mashiach ya, entre la Segunda Guerra Mundial y lo que está viviendo Israel ahorita, ya, ya no hay que pensar, porque si no, ¿uno qué piensa? No quiero, no quiero que venga. Y aparte uno, en todas las generaciones que pensaba, no sé si voy a ver el Mashiach, no sé, o sea, que me va a tocar a mí el Mashiach de 2000, nunca me gané ni una rifa, me gané en la escuela. Me va a tocar el Mashiach a mí. Pero ahorita con, todas, con todo eso que está pasando y vemos profecías que se están cumpliendo, pues vemos que ya está cerca. O sea, hay que subirnos al camión lo antes posible y tratar de subir a otro Yehudí para que no se vaya sin él, para que todos nos superemos ahorita. ¿Qué te quiere Hashem de nosotros? No, que te hagas la No, no, a tu nivel, un poquito más. La verdad las felicito muchísimo nuevamente por venir a esta clase, por hacer de esta clase una clase muy especial, que la hacen ustedes, gracias a todas por su atención y nos vemos de en los dos próximos martes con unas clases de Hanukkah muy interesantes y muy especiales para ustedes, muchas gracias